0: В 1941 году в ноябре месяце на полях сражений под Москвой было только 234 во всех танковых бригадах.
1: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами вновь подкаст Глав Архива Москвы Голоса Победы и его почти бессменные ведущие. Я Михаил Маруков.
2: И я, Татьяна Булавкина. Сегодня мы хотим с вами поговорить о теме посвященной танкистам.
1: Совсем недавно наша страна отметила очередной Красный день в календаре знаменательных и памятных дат военной истории нашей страны и памятных дат вооруженных сил нашей страны – День танкиста. Любопытно сама история появления этого дня в календаре памятных дат. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 1 июля 1946 года.
2: То есть праздник был установлен в 1946 году, а праздновать мы его стали в 90-е годы?
1: Нет, праздновали его, конечно же, станкисты. Все это время праздник должен был отмечаться тогда во второе воскресенье сентября.
2: Но он не считался праздником для всех.
1: Но он не считался, конечно же, да, таким праздничным днем. Это был, скажем, профессиональный праздник тех, кто связал свою судьбу с этим видом вооруженных сил, с танковыми механизированными войсками.
2: Но праздник ведь был установлен в ознаменование боевых заслуг советских танкистов в годы Великой Отечественной войны, да?
1: Да, это как раз очень интересная мотивировка, которая свидетельствует как раз о роли танкистов, сыгранной ими в войне. Про установить, установить праздник в честь боевых заслуг танкистов и боевых заслуг танкостроителей, которые обеспечили техническое превосходство советских танковых и механизированных войск над врагом. Ну, это достаточно, согласитесь, это достаточно редкая вообще формулировка для установления такого рода праздничной даты. И нам кажется, что это лишний повод поговорить об истории боевого пути, славного боевого пути советских автобронетанковых, позднее бронетанковых и механизированных танковых войск. А как воевали
2: советские танкисты в Великую Отечественную войну?
1: Советские танкисты воевали героически много и тяжело. И свидетельство этому то, что все созданные в ходе Великой Отечественной войны высшие оперативные объединения бронетанковых и механизированных войск, а именно речь идет о танковых армиях, все шесть танковых армий, созданных в СССР в год Великой Отечественной войны, стали гвардейскими. Более 1200, по последним данным, танкистов удостоены звания Героя Советского Союза, ну и вот некоторые говорят даже Герой России. 16 человек удостоены звания Героя Советского Союза дважды. Это в основном военачальники, командиры танковых войск, те, кто планировал и обеспечивал успех боевых действий. Вот. Но стоит, наверное, начать наш разговор э, все-таки с признанием того факта, что танкист для э, советской военной истории, не только для совет, для военной истории, это фигура на определенном этапе такая же знаковая, как фигура летчика. Потом будет фигура космонавта это представитель, скажем, героической и немного романтической профессии. Ведь для Советского Союза танк, танковые войска, танкисты – это понятия достаточно молодые. Танк вообще оружие молодое, он появился только в Первую мировую войну. А в Советском Союзе реально танковые войска сформировались только на рубеже 30-х годов. Ну уж если говорить по, так, по-серьезному. так да. Поэтому к танкистам отношение в Советском Союзе было весьма уважительное и немножко восторженное. Свидетельством чему, кстати, стали произведения культуры и искусства, скажем так. Давайте не забывать, что у нас имеется знаковое произведение советского киноискусства, фильм «Трактористы». Главный герой которого блистательно сыгранный Николаем Крючком бывший танкист, дальневосточник, участник событий озера Хасан, да и вся канва данного фильма проходит под знаком боевой подготовки, скажем так, резервов для будущих стальных войск. Этот фильм дал советским танкистам. Их гимн Гимн советских танкистов это та самая песня Броня крепка и танки наши быстрые которая прозвучала в фильме «Трактористы». Ну, не говоря уже о том, что это, скажем так, то произведение, которое стало знаковым, и которое после этого считается как бы неформально. Формально в СССР не было гимнов, родов и видов войск, но, тем не менее, гимном советских бронетанковых, танковых механизированных войск. Кроме того, давайте не будем забывать о том, что про танки советские, советская молодежь с удовольствием пела не только эту песню, но в соответствующая фраза попала и в знаменитую, в знаменитую песню Полюшка Поле о том, что да их наши кони быстроноги, да их да наши танки быстроходны. И в знамен... не менее знаменитую композицию Если завтра война. Мы тоже вспоминаем, что танковые войска получили свое заслуженное место практически во всей песенной культуре патриотической направленности. И даже, если хотите, в детскую литературу танкисты успели попасть, притом в довоенную. Каждый, кто знаком хотя бы отдаленно с творчеством Аркадия Петровича Гайдара, помнит о его повести «Тимур и его команда». И большая часть из тех, кто с творчеством Гайдара знаком, эту повесть читали. Но так один из... Скажем так, мы не будем вспоминать о том, кто был отец главной героини, хотя он был тоже полковник полковник Александров, был полковником автобранетанковых войск. Но дядя главного героя, тоже такой персонаж, может быть второстепенный, но очень ярко выписанный автор. Егор Гараев, тот, который как бы артист, инж... самодеятельный артист, инженер вроде бы, который постоянно является перед главными героинями Жени и Оли в разных как бы ипостасях. Но под конец мы видим его в форме капитана танковых войск, и здесь и его устами Аркадий Гайдар формирует, скажем так, такое кредо танкистов для наших юных пионеров, комсомольцев и той молодежи, которая хотела бы связать свою жизнь с службой в вооруженных силах. Пилоты лупят бомбами по головам, а мы бьем через железо и бетон прямо в сердце. Согласитесь, красиво.
2: Красиво. Mm-hmm. Так вот у меня вопрос. Mm-hmm. Такое отношение в народе к танкистам. Молодые люди стремились получить эту специальность в армии. Танкистов действительно любили в народе. И ваши как раз примеры это подтверждают. Почему неудачи преследовали танковые операции в начале войны?
1: Неудачи в 1941 году обрушились на всю Красную армию, не только на ее автобронетанковые войска. Хотя, конечно, танкистам, наверное, как и летчикам, было бы было вдвойне тяжелее воспринимать эти неудачи. В самом деле, ведь если посмотреть на наличие и укомплектованность танковых соединений Красной Армии, то на начало Великой Отечественной войны в строю РКК числилось почти 23 тысячи танков. Это Примерно столько же, сколько на всей остальной планете вместе взят.
2: Ну, то есть, у нас количество танков было больше, чем у У нас количество танков, конечно, армия.
1: было значительно больше. В том числе в действующей армии, то есть, в войсках западных пограничных округов, которые в итоге вступили в Великую Отечественную войну, да, было около 14 тысяч танков.
2: Так, количество танков больше. Но так, вот. значит, в чем дело? В профессиональном мастерстве не так танкистов обучали?
1: Но. Давайте мы предварительно постараемся выяснить для себя и для наших слушателей несколько небольших, но важных нюансов. Прежде всего, в 1940-1941 году, как и вся Красная Армия в целом, ее автобронетанковые войска находились в состоянии перманентного ремонта, перестройки и усовершенствования. С июля 1940 года все бронетанковые механизированные войска Красной армии лихорадило. Они резко расширялись и усиливались. Шло формирование аж 29 механизированных корпусов. До этого... А в корпус
2: сколько танков ходило?
1: До этого, основной... До этого кстати, основными частями и соединениями автобронетанковых войск Красной армии были бригады и дивизии. Вот, но... В 1940 году, уже по второму кругу на самом деле, потому что впервые корпуса начали формироваться в начале 30-х годов, советское военно-политическое руководство пришло к выводу о необходимости формирования мощных подвижных соединений, способных самостоятельно решать важные оперативные задачи. Такими должны были стать механизированные корпуса Красной Армии. Но сколько
2: в корпусе танков и сколько в бригаде
1: танков? Почему? Да, сразу же хотел бы оговориться, и мы будем периодически оговариваться перед нашими слушателями, количество боевой техники по штату, по штатному расписанию в разного рода частях, соединениях и объединениях имело свойство меняться. В годы годы войны ну, трудно было, и даже до войны трудно было встретить соединение, в котором было бы... Во-первых, полная штатная численность. Во-вторых, два соедин... трудно было встретить два соединения, которые были во всем одинаковы. Но, тем не менее, если говорить о механизированных корпусах, то по штату, по... который был утвержден, кстати, буквально перед самой войной, в весной 1941 года, это должны были, стать... должны были быть сверхмощные бронетанковые соединения, в которых должно было насчитываться примерно тысяча танков в каждом. А в бригаде? В бригаде э, танков было
2: гораздо меньше, их было менее ста. Я почему так спрашиваю? Потому что через буквально короткое время будет внимание обращено на то, что не корпуса, а бригады должно быть отдано
1: предпочтение танковым бригадам. Мы забегаем вперед, потому что танковые корпуса это еще довоенный период, да. Как раз те соединения, которые лучше всего соответствуют выполнению задачи автобронетанковых войск в рамках, скажем так, господствующих тогда в СССР военно-теоретических установок, в том числе теории так называемой глубокой операции. То есть одновременно наступательных, решительных боевых действий для того, чтобы нанести поражение противнику, можно сказать, на всю глубину его боевых порядков при помощи действий авиации воздушно-десантных войск и мощных механизированных бронетанковых соединений, которые способны прорвать фронт и выполнять любую задачу уже в глубине расположения противника. Да,
2: я так понимаю, именно в этом разница методики ведения боя немецкой армии и нашей. Ну, не совсем
1: может быть, потому что в 30-е годы, когда создавались военные теории тех армий, которые сойдутся между собой на полях сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, многое в них было похоже. Ну, прежде всего, конечно же, и Советский Союз, и Германия – практически не имели опыта применения танковых войск в Первой мировой войне. В Российской империи танков не было вообще. В Германии они появились очень поздно, в самом конце Первой мировой войны. Их было буквально несколько десятков, в отличие от сотен тысяч танков в армиях западных союзников, скажем так, по Антанте. И во многом военные теории 30-х годов стали плодом... Такого немного неумеренного технического энтузиазма военных теоретиков. Но в результате внешне они были даже довольно схожи. Немецкие теоретики бронетанковых операций, прежде всего это... Людвиг Риттерфорне фон Эймансбергер, кстати, он был офицером австрийской службы, автор книги «Танковая война». Ну и, конечно же, Хайнц Гудериан, будущий генерал-инспектор танковых войск вермахта, командующий второй группой, танковой группой, второй танковой армии. да и многие другие. Те, кому потом пришлось командовать танками уже... На практике. Немецкая теория предусматривала тесное взаимодействие танковых войск с соединениями бомбардировочной авиации, прежде всего с пикирующих бомбардировщиков, как обеспечивающих наибольшую точность, и с воинскими частями так называемых панцир то есть моторизованной пехоты, посаженные на бронетранспортеры, мотоциклы, то есть сопров... которая могла сопровождать танки непосредственно на поле боя.
2: То есть решительное наступление.
1: Решительное наступление, но при этом, можно сказать, один инструмент – это палец в виде пикирующих бомбардировщиков, которые должны размягчить вражескую оборону, и топор в виде танковых клиньев, которые должны эту оборону сокрушить, разнести в пыль. Плюс к тому, естественно, это означает, что эти танки с сопровождением авиации при поддержке моторизованной пехоты должны прорваться вглубь обороны противника и идти вперед, даже не оглядываясь особо на свои фланги на свои другие пехотные соединения, громить вражеские тылы, дезорганизовать управление, рушить экономику, в общем, подрывать моральный дух. В общем, для Германии, если хотите, ее доктрина применения танковых войск стала одним из аналогов такого чуда оружия в концепции молниеносной войны то, то чудо оружие которое должно обеспечить торжество вот этой концепции. В снасти Советском все Союзе... На своем пути. Да, снести все на своем пути. В Советском Союзе теория глубокой операции изначально ну, разрабатывалась с учетом нашей большей технической бедности, честно говоря. Но в итоге она получилась гораздо более сбалансированной, поскольку наши, наша военная доктрина предусматривала... Гораздо больше, более высокий уровень взаимодействия всех родов и видов войск на поле боя. Но, вне зависимости от военно-доктринальных установок, их воплощение на практике, то есть создание должного военного инструмента, было очень сложной задачей. Особенно, когда в СССР началась вот эта последняя предвоенная реорганизация. Ведь она требовала, прежде всего, танков. И много танков. В СССР, как я уже говорил, было в предвоенное, в предвоенное время 20, около 23 тысяч танков. Из них 14 с лишним тысяч в, в, в приграничных округах. То есть там, где эти корпуса прежде всего и формировались. Это раз. Но
2: вопрос был в количестве или в модернизации танков? Второе.
1: второе. Танки, кстати, кстати, да, танки надо было модернизировать. Потому что в 1939 году началось перевооружение войск. Перевооружение Красной Армии. На вооружение... Поступали разработанные по итогам войны в Испании, вооруженных конфликтов на Дальнем Востоке и с 1940 года под, под влиянием опыта Советско-Финской войны, поступала новая боевая техника. Если говорить о автобронетанковых войсках, то это танки Т-34, средний танк, основной танк, который должен был стать основой танкового парка Красной Армии, танк тяжелый танк, танк прорыва. КВ-1, Клим Ворошилов-1, ну его штурмовая, так сказать, модификация КВ-2, она в гораздо более меньш... меньших количествах, правда, производилась. И э, легкий танк Т-40, и Т-50. Легкие танки Т-40 это 50. Нет,
2: то, что должно быть, это понятно, но наша армия получила накануне войны эти модернизированные танки. Получала. В нужном количестве. получала
1: и получила на их в относительно большом количестве. И на, танкисты на 20, были 22 июня их у нас было около полутора тысяч в mm. приграничных
2: и танкисты Волтруях. были обучены управлять а вот это этими второй танками.
1: вопрос а вот это второй вопрос не надо его скажем так не надо смешивать эту систему техники и людей вот Вообще взаимодействие человека и техники для СССР это всегда была большая проблема. Мы неоднократно вспоминали на протяжении нашего подкаста о том, что СССР до начала Великой Отечественной войны оставался крестьянской страной, две трети населения которого жило в сельской местности. В отличие от Германии, две трети населения которой жило в городской местности, было привычно к виду механических транспортных средств, к промышленному оборудованию и так далее. То есть изначально представлялся бы гораздо лучший материал для формирования танковых частей.
2: Ну то есть вы хотите сказать, что крестьянам сложнее с техникой, чем горожанам?
1: В разы. Поэтому обучение, а ведь все-таки, если у вас две трети население – это крестьяне, то и две трети призывников у вас тоже крестьяне. В том числе и значительная часть тех, кому придется идти на формирование бронетанковых и механизированных частей. а Это означает, что обучать их гораздо сложнее, гораздо дольше. И еще одно – эти трудности кратно увеличиваются, если надо переобучать людей на новую боевую технику. Тут еще надо стариков, грубо говоря, обучить. А потом уже уже старики будут обучать молодежь.
2: Ну, Мы говорили на эту же тему, когда говорили о летчиках.
1: Да, это примерно та та же самая проблема. проблема. Да, это та же проблема. И в этой связи, кстати, о проблемах, которые породила реорганизация бронетанковых и механизированных войск, у нас есть очень интересная аудиозапись. Она, конечно, довольно короткая, и эти данные довольно отрывочные, Но, тем не менее, мы уже неоднократно использовали... Мы неоднократно использовали в разных выпусках нашего подкаста воспоминания политработника Александра Колесова, который перед как раз накануне Великой Отечественной войны оказался в политуправлении Западного особого военного округа. И как политработник он имел возможность очень близко оценить все сложности процесса боевой учебы и боевой подготовки, в том числе и танковых войск округа. И стоит здесь, наверное, предложить нашим слушателям познакомиться с этой
0: аудиозаписью. Когда начали мы обучаться военному делу, это была 32-я танковая бригада боевая часть, но в этой бригаде была рота одногодичников, людей, призванных с высшим образованием. Это инженеры, учителя, врачи, юристы и так далее. За год мы должны были обладать этим курсом, нам через полгода присылали уже звание и давали стажировку в подразделениях, а выпускали после года службы лейтенантами запаса. То есть это было одно из средств подготовки офицеров. В танковой бригаде структура была такая. Три танковых батальона Т-26, затем Т-38 плавающие. Но все это очень были легкие танки с малой броней, с небольшим вооружением, 40 метровая пушка и пулеметик Т-26. Перед началом военных действий с Германией у нас появился новая мощная машина БТ-7. Она имела в вооружении два пулемета и... Пушку уже не 45 мм, а 76. Это был средний танк. Так вот, этот танк был один, и на нем училась вся бригада. А когда мы оказались после воспаления Западной Белоруссии в Белостоке, то у нас Т-26 отобрали, а БТ еще не пришло. И эта 32-я танковая бригада вынуждена была действовать как обычная пехотная часть с винтовками. К сожалению, она вся почти погибла.
1: Это, мы послушали это интересное свидетельство человека, которому пришлось столкнуться с практикой перевооружения РКК накануне войны и с трудностями, с которыми сталкивался процесс подготовки кадров для танковых войск. Фактически, если в одной танковой бригаде, а это где-то 50-60 танков, нет возможности даже обеспечить нормальную учебу, то представьте себе, что что в этом случае должно твориться в танковой, например, дивизии. А в СССР основным соединением танковых войск были танковые дивизии, которые входили в состав танковых корпусов. Каждый танковый корпус должен был иметь по штату две танковых дивизии и одну моторизованную, то есть дивизию фактически... Моторизованной пехоты, да? но ну, так вот, по штату танковая, у нас, танковая дивизия у нас имелась э, в, примерно 375 танков по штату. Это не 50-60 как бы в бригаде, а 375. И а вот на эти самом танки, деле? На самом деле, если это старая дивизия, то, то она имеет примерно по штату от 180 до 250 танков. Э, притом разных типов. В основном это Т-26, упоминавшийся Кольцевым. Это 10-тонный легкий танк с экипажем в три человека, с вооруженной одной 45 миллиметровой пушкой. Его относительно положительными качествами было, во-первых, то, что он был очень прост в управлении освоении, что он, то, что он был довольно надежен, и то, что он имел довольно толстую броню. Он был кругом забронирован броней в 2 см толщиной противопульная, разумеется, броня выстрелов из орудия она не выдерживала, но все-таки это было неплохо. Правда была проблема: во-первых, его скорость не превышала 30 километров в час, по пересеченной местности она была еще ниже, соответственно, а во-вторых, это танки, которые производились с 1931 года где-то 32 года по 39 и к 1941 году они уже были сняты с производства. Соответственно это были уже машины, которые быстро выходили из строя. Многие из них нуждались в ремонте. И это, кстати, еще одна маленькая деталь, которую очень часто любят упускать в связи с состоянием советских танковых войск. Мы говорим о том, что у 14 тысяч танков, у немцев гораздо меньше. Но мы забываем о том, что 44% наших танков нуждалось в ремонте. То есть вычеркиваем из 14 тысяч 44% и получаем уже гораздо меньше. То есть тех, которые были готовы идти в бой. А как показывает тот же Колесов, даже для танков, которые готовы, может быть, идти в бой, надо еще подготовить экипажи. Механиков-водителей, которые должны иметь несколько десятков, как минимум, часов вождение, а лучше сотен, по разной местности, в ночных условиях, в дневных условиях, в условиях, там, скажем, дождя и ветра, в условиях, наоборот, летней жары или глубокого снегопада. То есть всесторонне подготовленные экипажи, которых не хватало.
2: А еще вопрос. Это правда или нет, что в Германии обучали танкиста год, а у нас три месяца. И радисты, и заряжающие один месяц. Или в, это не В так?
1: Великую Отечественную войну так, так и было. И даже до Великой Отечественной войны в связи с расширением, именно с расширением Красной Армии, в связи с ростом ее численности, длительность подготовки, да. То По есть не было специальностям... времени на
2: подготовку профессионального танкиста? Но
1: если у вас есть армия. да, Вы расширили армию, расширили расширили штат. Вы набрали людей. Но вы же набираете их не из некого резерва, который у вас есть. У вас нет резерва вообще. В СССР вообще не было, извините, подготовленного резерва даже пехотинцев, потому что всеобщая воинская обязанность в СССР введена с с началом Второй мировой войны. То есть с осени 1939 года. У вас вообще нет в стране запаса годных людей, которые умеют обращаться с танком. А уж с танком нового типа, самые распространенные танки Красной Армии до образца до 1939 года, да, это, во-первых, вот легкий танк Т-26, о котором мы говорили. Их было выпущено более 11 тысяч штук. Это была основная машина Красной Армии. Ну, именно в силу того, что очень просто в освоении и удобен для поддержки пехоты. И второе, эта машина, прежде всего, предназначена именно для маневренных боевых действий, это БТ, быстроходный танк. Эти машины выпускались в трех модификациях – БТ-2, БТ-5 и Э БТ-7. Притом каждая модификация имела свои подмодификации. Но объединяло эти танки то, что это была, во-первых, машина колесно-гусеничная. То есть в определенное время гусеницы с нее могли сниматься. И танк превращался примерно в аналог современного бронетранспортера. То есть он он мог двигаться на колесах. Он имел очень высокую скорость э – 62 км в час. в два раза быстрее, чем Т-26, да? Но эта система была сложнее, то есть надо было гораздо лучше готовить механиков-водителей и техников для того, чтобы обслуживать ее. Во-вторых, БТ снабжался, в отличие от Т-26, авиационным двигателем, который требовал гораздо более тщательного обслуживания.
2: А эти танки были уязвимы для вражеской артиллерии?
1: Для вражеской артиллерии они были вообще сидячей мишенью.
2: То есть Просто они горели пот... как
1: свечки. Горели как свечки. Кстати, добавьте, что БТ ходил на авиационном бензине. Вот. БТ был забронирован 13-миллиметровой броней с бортов и кормы и 20-миллиметровую броню имел в лобовой части корпуса. Но это все, я еще раз говорю, противопульная броня. То есть она защищала от пуль калибром 7.62, 7.92. Ну, в крайнем случае от пуль калибром 12.7 миллиметров. Но даже 20-миллиметровая авиационная или танковая пушка, например, стоявшая на некоторых европейских танках, уже могла пробить их броню. А основной калибр противотанковой артиллерии к этому времени в большинстве стран Европы был район 37-47 мм. То есть такой снаряд
2: любой наш танк поражал гарантированно. То есть уязвимость танков очевидна, но ведь был еще чудовищный недостаток – это отсутствие связи. Ну, я бы не сказал, что это был э, недостаток, свойственный
1: только советским танкам. Но он был, да. Радиостанции стояли долгое время только на командирских машинах. На машинах, начиная с командира где-то с батальона.
2: А как же танкисты общались а между, внутри, между собой?
1: Внутри танковых взводов, скажем так, ну, это где-то три танка, да, экипажи общались, передавали друг другу какое-то какие-то сведения при помощи сигнальных флажков.
2: Ну, То как есть командир... моряки на корабле? Да, как
1: моряки на корабле. То есть, командир танка вынимал сигнальные флажки, высовывался из башни и с условными знаками... Во
2: время боя, mm. когда летят снаряды, летят пули.
1: Ну, что делать? Mm. Бывало и такое. Но наши летчики наш тоже, извините, в большинстве своем вынуждены были обходиться покачиванием крыльями, какими-то эволюциями, потому что радиостанции тоже не было. Вот. Это вообще радификация была слабым местом Красной армии накануне войны, именно те боевой техники. Этот комплекс проблем, неосвоенность техники, недостаточное количество новой техники, да, большое количество техники, нуждавшейся в ремонте, привел к тому, что советские танковые войска, при том еще и, за, которых застали в самый разгар их реорганизации в период... В Великой Отечественной войны понесли очень большие потери. В первый период Великой Отечественной войны понесли очень большие потери. Естественно, поскольку танки это основная ударная сила, они использовались буквально с первых часов войны. Советское командование оперативно в этом плане среагировало и постаралось бросить свои танковые части на перерез вторгшемуся
2: противнику,
1: чтобы остановить, разгромить, отрезать, уничтожить и создать условия для перехода в контрнаступление.
2: А у меня еще вопрос. А живучесть, если так можно сказать, советского танка и немецкого танка была одинаковая?
1: Первые же бои Великой Отечественной войны показали, что немецкие танки превосходят в этом плане советские, в плане именно боевой живучести. Но при этом хотелось бы сказать, что, конечно же, боевая живучесть немецких танков, продемонстрированное ими превосходство, оно отнюдь не всегда зависело от состояния техники. Как я уже говорил, в 1941 году на вооружении Красной армии уже в войсках имелось почти полторы тысячи танков Т-34 и КВ-1. А это гораздо более серьезные машины. т 34 там примерно 20-26-тонный танк с броней уже 45 миллиметров. Она, конечно, еще не совсем противоснарядная, но она расположена настолько удачно под такими углами наклона, что фактически она аналог вдвое, тол- вдвое более толстой вертикальной брони. То есть можно было считать 34 четверку» уже забронированным противоснарядным танком. А у КВ-1 вообще со всех сторон броня в 75 мм, с 7,5 см. И он противоснарядный уже без всяких, как говорится, допущений. 76 миллиметровая пушка, в отличие от 45-х советских танков, кстати, которые и так были очень неплохи, 45 миллиметровая пушка советских танков поражала любой танк любой страны мира на вполне предстойной дистанции на 45 пятый год а 34 кв получили 76 мм пушку с двое трое больше большей прицельной дальностью и гарантированно пробивающую любой немецкий танк плюс к тому да гораздо плюс к тому дизельный двигатель в отличие от старых танков имевших на вооружении двигатели карбюраторные работавшие на бензине ну а шки например имели вообще авиационный то Т-34 и КВ имели дизель марки v 2 Это дизель 500-сильный на 34-ках, 600-сильный на КВ, при том работающий, естественно, на соляре. Кстати, уникальный двигатель, который создавался на протяжении почти всех 30-х годов, и значительная часть конструкции которого была алюминиевая. То есть, это аналога такому двигателю, кстати, в Германии и не удалось создать за всю войну, хотя немцы получили образцы этого двигателя очень быстро с трофейными танками. Но так и так и не смогли создать такое. Создать а даже кто автор аналог, да.
2: такого чудесного двигателя?
1: Там работал очень большой коллектив. Это фактически история всего советского танкостроения 20-30-х годов. И сейчас, думаю, нет особого резона об этом говорить. Тема нашего подкаста все-таки танкисты Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, просто здесь скажем, что. Новые советские машины были еще более мощными и гораздо в разы превосходили то, что им могли противопоставить немцы. Потому что «Вермахт» вторгся в СССР, обладая, конечно, довольно неплохой техникой, но и не сверхъестественной. Основными боевыми машинами, которые стояли на вооружении агрессора, были легкие танки Т-2. них была 20 миллиметровая пушка и пулемет. Они были такими же, примерно, забронированными, как Т-26 танк Т3, ну это наши танки, на самом деле, конечно, по-немецки это будет П3, панцеркампфваген, боевая бронированная машина. П3, Т3 имел 37-миллиметровую или 50-миллиметровую пушку. И самый мощный немецкий танк. Т-4 имел 75-миллиметровую, но короткоствольную пушку, переоборудованную с пехотной пушки, предназначенную для стрельбы осколочными и осколочно-фугасными снарядами по легким укреплениям или по живой силе. То есть он был даже не совсем предназначен для борьбы с танками. Вот. Хотя он был самым мощным немецким танком на тот момент. И, скажем, дальше это П-4, Т-4 стал рабочей лошадкой Панцерваффен Вермахта стал самым массовым, самым надежным и боевым из всех немецких танков времен Второй мировой войны. И был произведен в наибольшем количестве экземпляров. Вот. Все эти танки... ну, единственное преимущество, конечно, абсолютное преимущество немецких танков – все они имели радиостанции. И их экипажи имели к моменту нападения на СССР уже двухлетний опыт реальной войны в составе своих подразделений. То есть, боевая живучесть и уникальные боевые успехи немецких танков были вызваны, скорее, организационно-кадровыми фактами. Потому что на них воевали более опытные и сплоченные воинские коллективы, скажем так. То есть, главная
2: причина – обучение.
1: Главная причина – войны ведутся людьми даже если у вас самое совершенное оружие, но если вы выдаете его в руки людям, которые не умеют им пользоваться, весьма велика вероятность, что, увы. И к сожалению, опыт первых приграничных сражений советских танковых войск это подтвердил очень, очень ярко. Советским танкистам вполне доставало храбрости. И и отчаянности, даже можно сказать, героизма, боевой мотивации. У них все это было в в избытке. И в результате с первых часов войны немцы поняли, что враг, с которым они столкнулись, это нечто новое. Но достаточно упомянуть один единственный факт: 24 июня 1941 года одиночный танк советский танк КВ, из э, состава э, второй танковой дивизии третьего механизированного корпуса, это Прибалтийский особый военный округ, под литовским городом Рассейняй фактически на 20 часов задержал немецкую дивизию. Один танк без единого человека в прикрытии, и при том, как выяснилось, танк, который не мог двигаться. Из-за того, что танкистам пришлось совершать внезапный марш, у танка закончилось горючее. Он остановился аккуратно на перекрестке двух дорог. И вот этот перекресток на 20 часов стал непроходимой зоной смерти фактически для немецкой немецкой дивизии.
2: Ну, разве его не могли, этот танк, уничтожить? В конце концов,
1: немцы его уничтожили, но им пришлось для этого э, чуть ли не прорубать дорогу, чтобы доставить на удачную позицию тяжелые зенитные орудия, которые смогли пробить броню КВ. Потому что он был неуязвим для всех пушек, из которых немцы по нему стреляли до этого.
2: И кто этот танкист?
1: Из шести человек, которых извлекли немцы из подбитого танка, нам известна только одна фамилия. Мы не знаем до сих пор тех, кто сражался в этом танке. Мы знаем только в шестьдесят пятом году при эксгумации и при захоронении тел танкистов из могилы, где они были похоронены военнослужащими Вермахта, на центральную площадь Россияния, удалось найти несколько вещей, из которых удалось установить одно имя. Павел Егорович Ершов. Ни воинское звание, ни каких-то иных личных данных установить об этом человеке не удалось. Один человек из одного экипажа. И вот один экипаж держал 20 часов дорогу против целой дивизии. Думается о боевом духе советских танкистов, это говорит более чем достаточно. Но боевого духа было мало. Боевые действия для механизированных корпусов, это помимо всего прочего логистика. Это снабжение горючим, боеприпасами, Это своевременный ввод э, в бой, вывод из боя, своевременная поддержка другими другими, э, видами вооруженных сил и, например, поддержка с воздуха. А ничего этого в 1941 году советские танкисты не имели. В результате они были вынуждены вступать в бой по частям. Ну, некоторые некоторые корпуса не закончили формирование, а закончившие вынуждены были вступать в бой зачастую по частям. Они должны были предварительно двигаться к месту боя своим ходом. А ведь танк – это очень недешевая игрушка. Запас хода танка довольно ограничен. Моторесурс и ресурс двигателя расходуются очень быстро. А после его исчерпания двигатель надо менять, иначе танк выйдет из строя. И вот советские танкисты вынуждены были двигаться к месту боя иногда сотни километров. Без возможности заправиться. Без возможности заправить танки горючим под непрерывными ударами немецкой авиации. И они вынуждены были вступать в бой без разведки против отлично, с, отлично подготовленных, спаянных немецких танковых
2: войск. Может, как раз этим и объясняется, то, что изменение тактики э, танковых э, действий, когда не ведется наступательное боевые действия, а когда наши танки э, нападали из засады, готовили ловушки.
1: Танк – это орудие, в общем-то, практически наступательное оборонительное оружие, это немножко другое. Нет, но не оборонительное,
2: них... а то, что они готовили засады, готовили ловушки, и оттуда нападали. Да,
1: но танк они все так... равно вынужден действовать наступательно. Если танк будет просто стоять в кустах и стрелять оттуда, то его очень быстро вычислят и пришлют туда. Ну, хорошо, он нам подбил 2-3 машины врага, но остальные, пользуясь радиостанциями, отстучали СОС, едущему рядом с ними, авиационному или артиллерийскому наводчику и «Добро пожаловать! Пикирующие бомбардировщики уже на подходе». После чего от этого танка останется красивая воронка, обрамленная кусками броневой стали и обрывками гусениц.
2: Но, тем не менее, примеры таких танкистов, как Зиновия Колобанов, который с экипажем за один бой уничтожил 43 немецких танка, именно потому что они подготовили очень тщательно ловушку и сидели в кустах, если можно так сказать. Они все-таки сумели это сделать. За один бой 43 танка.
1: Да, и, насколько я помню, у того же Лавриненко за один за
2: буквально один бой боевой счет был еще выше, но... Но Лаврененко всего воевал два с половиной месяца. <связывая> и угу. за это время, конечно, он подбил 52 танка. Эту цифру никто не сумел.
1: Но... А-а-а- Отдельные танки и танковые экипажи, я еще раз говорю, могли добиваться выдающихся успехов. Но один танк погоды не сделает, даже если он расстрелял целый немецкий танковый полк. Другие танковые полки объехали его через позиции его не столь успешных товарищей. А кроме того, стоит, от, еще раз говорю, танк орудие машинной войны. И оно очень и он очень тесно завязан на всю на все войсковое хозяйство, на все на весь организм тылового, без технического обеспечения прежде всего. Оставьте танк без горючего, без запасных частей. Даже самый прекрасный танк будет всего лишь красивым куском металлолома. Как, в общем-то, и случилось. В, пред, в приграничных сражениях советские, еще раз говорю, советские танковые части, советские механизированные корпуса и танковые дивизии сражались отчаянно. За э, буквально... Период с 22 июня по 6-8 июля, то есть, грубо говоря, по началу Смоленского сражения, да, советские танковые корпуса нанесли контрудары под Гродно. Состоялось под тем же Российняем. Состоялось танковое сражение под Луцком Ровно и Дубно. Крупнейшее, кстати, танковое сражение по Второй мировой войны, которое по количеству использованных одновременно в нем танков превосходит даже Курскую битву. Но результат, из-за того, о чем мы с вами только что говорили, результат просто потрясающий. Возьмем э, сражение при, под Луцком, Ровно и Дубно. Там участвовало 5 советских 5 советских э, механизированных корпусов. Это самая мощная группировка советских танков, введенных в бой, когда бы то ни было, в 1941 году. На их вооружении имелось 3400 танков, боеготовых, боеспособных, снабженных экипажами, готовых к бою.
2: И 3000 принимали участие в этой да, битве? Да. А со стороны, стороны немецкой армии?
1: Со стороны немецкой армии около 600. То есть в 3... Почти в 5 раз. 2600 советских танков навсегда остались на этом поле боя. Против 280 немецких.
2: То есть цифры чудовищные.
1: Сопоставление потерь 1 к 10. Притом из 280 немецких 200 были потом восстановлены.
2: Это потому, что наши танки горели как свет Это
1: потому, что наши танки вынуждены были вступать в бой под постоянными ударами артиллерии и авиации противника, и вынуждены были, извините, негде было не заправиться, не отдохнуть, не пополнить боезапас. Разговор о боевом пути советских танкистов мы продолжим в следующей части нашего подкаста.